0: eh, y sobre todo que en este último tiempo el, el mundo o la prensa, la, las comunicaciones y lo que se va eh, vitalizando nos van mostrando cosas que nos hacen colocar atención como por ejemplo eh, hay, hay varios diputados que han dicho eh, Dios no debiera estar en el Congreso ¿Por qué, ¿Por qué está la Biblia en los comités del Senado? Hay otros diputados que lo han dicho abiertamente Yo soy agnóstico y no creo en Dios Y uno empieza a escucharlo y empieza las voces Y hay voces que tienen influencia en el país y en diferentes países Que empiezan a decir eh, Dios no existe Todo es por mi fuerza Todo es por cuánto me esfuerce porque me levanto todos los días a trabajar y es por eso que resultan las cosas y empezamos a escuchar voces y empezamos a escuchar una y otra vez voces que nos empiezan a decir y empiezan a recalcar en nuestro país que Dios no existe pero aquí somos muchos aquí somos muchos que tenemos una voz y que el Señor nos ha puesto aquí en esta tierra para Predicar su evangelio. Que el Señor nos ha dado una voz. Pero ¿qué estamos haciendo con esa voz? ¿Dónde estamos colocando esa voz? ¿A quién le estamos hablando? ¿A quién le estamos demostrando el evangelio que cambia las vidas? ¿A quién le estamos mostrando este evangelio que transforma los corazones? Aquí vemos muchos. ¿Sí o no? Aquí vemos muchos. Pero hay voces influyentes que están diciendo completamente lo contrario yo no creo en Dios Dios tiene que salir de este lugar pero yo creo en una generación yo creo en hombres y mujeres que son llamados por Dios para decir Dios es real y Él vive y reina para siempre ¡Sí! denle ese aplauso a Jesús pero sabe que hay algo que me emociona mucho y que me gustaría que colocara en la primera imagen por favor que le quiero demostrar algo en esa imagen tenemos el mundo el continente y aquí lo que muestra la, el, el color que es verde calipso muestra a los cristianos alrededor del mundo muestra que la mayoría de las personas que viven en América son cristianos creen en Dios. Muestra que la parte de Europa, Asia, Australia y el sur de África creen en Dios. De hecho, la religión cristiana es la religión predominante en el mundo. La primera religión en el mundo somos los cristianos, somos los que hablamos de Cristo. La última encuesta que, que hizo una universidad de Estados Unidos habla de que el 31,5% de las personas se declaran cristianos. ¿Somos pocos o somos muchos? Y hay otras religiones que también hablan de Dios de diferentes maneras, pero lo importante de esto es que el 85% de la población mundial habla de Dios. Más de 6 mil millones de personas creen en Dios así que no somos pocos, no se sienta intimidado porque a veces los medios nos dicen oye solamente son un poquitito los que están hablando de Cristo no, 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 en el mundo en este instante en este mismo instante hay cientos de millones de personas congregados en la iglesia alabando al Dios de los cielos en este mismo instante hay cientos de millones de personas levantando las manos en el santuario Diciendo solamente dependemos de ti Señor Yo pensé que se iba a animar más porque no somos pocos, somos muchos Puedes colocar el título del mensaje, dice El título del mensaje, colócalo por favor, dice somos muchos Pensé que lo iba a gritar más fuerte. Somos muchos. Somos muchos locos. Y el mundo nos llama locos. Me dicen, ustedes están locos, están fallados. Ustedes piensan medio raro. Pero ¿sabe cómo pensamos nosotros? De acuerdo a lo que declara la Escritura. Dice que el que me hace mal, yo le hago bien. Y eso es loco. Para el mundo son locos Si alguien me hace un daño Yo voy y, le voy y le pego Eso es lo que dice el mundo ¿Pero qué hacemos nosotros? Los bendecimos Los ayudamos Extendemos nuestra mano ¿Por qué? Porque tenemos al Cristo de la gloria En nuestra vida resucitado Para dar bendición a los demás Ese es el Cristo que predicamos Devuélvete Nicky por favor a los países más felices del mundo quiero demostrarle unas cosas más antes de partir con el versículo los países más felices del mundo del año 2019 o sea, no bueno, estoy hablando de historia estoy hablando de época contemporánea los países más felices Finlandia Dinamarca Noruega Islandia y Holanda cómo, cómo el mundo declara que estos son los países más felices se hace un estudio donde está el ingreso que tienen las personas, las comodidades que tienen para el acceso a la educación, a la salud, eh, que sus políticos son los menos corruptos de, del mundo y esos países son los más felices del mundo. ¿Sabe qué? Esos cinco países, el 90% de su población es cristiana. El 90% de su población es cristiana. En los congresos de esos países hay muchos cristianos adentro. ¿Quién mejor que nosotros podamos administrar la riqueza que Dios les ha dado a cada una de las naciones para poder distribuirlas a todos? ¿Quién mejor que nosotros? ¿Sabe qué dice esto? Mire, quiero leerle esto. El sociólogo alemán Max Weber explica... ¿Cómo el cristianismo impulsó el desarrollo de Europa? Sintéticamente, su hipótesis es que se trata de un credo que sacó a la religión de los monasterios y le dio un carácter religioso al trabajo y a la creación de riqueza. No como medios para el goce personal, sino como fines en sí mismo por, tratar, por tratarse de formas de engrandecer a la comunidad y así realizar la obra de Dios. De esta manera se fue gestando que los países cristianos una ética y una disciplina del trabajo difícil de hallar en otras naciones esa ética del trabajo puede explicar por qué a pesar de tener garantizada una vida digna por el Estado, los ciudadanos de los países nórdicos los que acabo de nombrar todos ellos, la mayoría cristianos, no, dismi no disminuyen su esfuerzo ni su eficiencia a la hora de trabajar son gente cristiana pero que trabajan con mucho esfuerzo. Y aunque el Estado le garantiza salud y le garantiza educación, son gente que se levantan todos los días a trabajar. ¿Y cómo aprendieron eso? Con la Biblia. La Biblia nos enseña el mejor modelo económico que puede tener esta tierra y esta sociedad. Cuando siempre que hablo de economía, usted se queda muy callado. Pero ¿cuántos creen que ese mismo Dios que sana es el mismo Dios que puede dar el modelo económico para una buena sociedad? Ese mismo Cristo que te rescató y te salvó es el mismo Dios que nos enseña a vivir de la abundancia que Él tiene para ti y para tu familia. ¿Usted lo cree? Amén. Dénle fuerte el aplauso a Jesús. Así que quiero que se quede con eso. No somos pocos. Somos muchos. Somos muchos los que creemos el mensaje del evangelio de Cristo. ¿Para qué? Y ahí viene la pregunta. ¿Vamos a hacer solamente un número o qué vamos a hacer? ¿Para qué? Quiero hablarle de una ciudad que está también en Europa, en Grecia, que se llama Tesalónica. ¿Cuántos han oído de Tesalónica? En la Biblia están los libros Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Hoy día vamos a hablar de Primera de Tesalonicenses. ¿Sabe qué importante es de Grecia? Es que es la cuna de, de todos los filósofos, de la geometría, de la arquitectura. Es la cuna donde, donde hay mucha gente y mucha influencia de la filosofía, de grandes filósofos. ¿Pero sabe qué? fue donde Pablo llevó un mensaje y se, y se gestó una iglesia poderosa. Y quiero demostrárselo por qué se gestó esa iglesia poderosa. Al principio Europa no tenía, estamos hablando cuando recién Cristo asciende a los cielos, Europa no conocía la palabra del Señor. Y es en los viajes misioneros de Pablo, con Silas, Timoteo, Lucas, que llevan este mensaje a Europa y llegan primero a Filipos y luego a Tesalónica. Tesalónica en el día de hoy puedes colocar la imagen, por favor. Tesalónica es un gran puerto. Esto es Tesalónica. Para que no nos quede así como que, así como nomás, ¿qué, ¿qué es? No, no. Esta es una ciudad puerto. Esta es una foto muy actual y es la ciudad puerto más importante al día de hoy en Europa, la parte del sur. Y quiero darle nuevamente un dato. ¿Sabe que el 90% de su población es cristiana? ¡Wow! El 90% de su población es cristiana. El mensaje que llevó Pablo hace más de 2000 años hizo un efecto tremendo. No había ningún cristiano y ahora el 90% de su población es cristiana el mensaje de la palabra de Dios que tiene usted y yo es poderoso. Es poderoso. Transforma la vida, cambia los corazones y transforma las ciudades. Una potencia en este momento como una ciudad puerto en Europa. Vamos a la primera de Tesalonicenses 1.1. Si usted tiene su Biblia o si no, lo leemos en la pantalla. Dice... Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, cuando hace su incursión a Europa, él estaba en Asia predicando el mensaje, y él tiene una visión de un de un macedonio, de un hombre macedonio. Un hombre macedonio es la provincia de Grecia. Y dice, ven y ayúdanos. Ese hombre macedonio, yo creo que usted ha escuchado alguna vez esta, esta palabra, donde dice, ven y ayúdanos. Y Pablo, cuando tiene esa visión, esa revelación, él dice, tenemos que llevar el mensaje hasta, a este nuevo continente. Y Pablo, con Silas, Timoteo, ahí el grupo de campaña, el grupo evangelístico van y van a Europa a predicar el mensaje de Dios pero van a Filipo primeramente llegan en la primera ciudad que se encuentran en Europa y en Filipo lo encarcelan entonces dice el Señor me llamó me dice que vaya a predicar este nuevo continente y lo que me pasa es que me encarcelan y no solamente lo encarcelan sino que lo azotan ¿por qué? por llevar este mensaje este mensaje que era controversial para esa ciudad nadie conocía de Cristo Nadie sabía de Cristo, por lo tanto, él llevando este nuevo mensaje, lo que hace el, la ciudad es encarcerarlo y azotarlo. Pero ustedes saben, Pablo tenía una convicción tremenda en su vida diciendo: Yo creo en esta palabra, yo he vivido en esta palabra. Por lo tanto, él en la cárcel se acuerda que están alabando y adorando con Pablo y Silas al Señor y se le sale el grillete, queda libre, no se escapa otra característica no se escapa él no se arranca sino que se queda ahí nomás y el carcelero queda así estaba con mucho temor porque se le estaban arrancando los que tenía prisionero pero le dice Pablo al, al carcelero aquí estoy gente diferente gente loca como si, si se abrieron las puertas porque no salió corriendo y salió arrancando no, ahí estaba ¿por qué? porque él cree en Dios él cree fielmente en Dios bueno Avanzan a, a Tesalónica, ningún cristiano, ningún cristiano en Tesalónica, y empiezan a hablar del mensaje de Cristo. Y ahí, como les decía adelante, se gesta una iglesia poderosa. Este, esta carta que le escribe Pablo a los Tesalonicenses duró más o menos, se escribe, dicen, como un año. Después de que él va a Tesalónica, escribe esta carta en está en Atenas, en otra ciudad, y escribe esta carta a los tesalonicenses. Pasó solamente un año y la iglesia creció. La iglesia tiene gente fiel, la iglesia tiene gente poderosa creyendo en el mensaje de Dios. ¿Cuántos creen que solamente en un año puede cambiar todo? toda la situación podemos estar viendo lo que está pasando en nuestro país pero solamente en un año con una iglesia poderosa puede cambiar toda la situación todo el escenario que estamos viendo puede cambiar solamente en un año en el versículo 2 vamos a seguir leyendo dice damos siempre Gracias a Dios por todos vosotros Haciendo memoria de vosotros En nuestras oraciones Sabe que aquí Pablo Después de vivir todo este proceso Y él estaba, como les digo, estaba en Atenas Él estaba feliz ¿Por qué? Él no volvió a Tesalónica Pero manda a Timoteo A que vaya a ver cómo está la iglesia en Tesalónica Y Timoteo llega Donde Pablo y le entrega eh, El diagnóstico y lo que él vio Y le dice Esta iglesia está bien esta iglesia está firme. Tiene cristianos de verdad. Tiene cristianos que están haciendo la palabra del Señor. Y Pablo estaba feliz. De hecho, en, lo, en capítulos posteriores habla del gozo que tenía Pablo de esta iglesia. Estaba muy feliz con esta iglesia. ¿Cuántos quieren ser una iglesia que sea feliz para los ojos y para el corazón de nuestro pastor? que el pastor llegue y diga wow voy a ir a predicar a esta iglesia porque hay, una, hay un pueblo que cree la palabra de Dios que coloca por obra lo que se está diciendo ¿cuántos quieren ser ese tipo de iglesia? y también como personas ¿cuántos quieren ser personas que cuando diga hoy va a venir mi tía a la casa y uno diga qué bueno que venga mi tía o qué bueno que venga mi suegra a la casa o voy a decir chuta ya viene mi suegra de nuevo a la casa ser personas que le causemos un, un, una buena impresión a las demás personas que uno diga yo voy a la casa y como decimos siempre cambia el ambiente, ¿por qué? porque llegamos a Cristo, somos, si no somos nosotros es que está Cristo en nuestro corazón Amén. y podemos cambiar estos ambientes en cada uno de los lugares que estamos así que ¿cuántos quieren ser una iglesia que sea agradable? Amén. una iglesia amorosa una iglesia que ayude, eso tenemos que ser. ese tipo de iglesia, Pablo estaba feliz, era una iglesia que había entendido el mensaje, en el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo estaba tan feliz con esta iglesia? No era porque sí. Sino que hay tres grandes razones de por qué Pablo estaba feliz con esta iglesia. ¿Y cuántos quieren poner en obra estas tres grandes razones? Las vamos a estudiar ahora. Dice, primero por favor. El primero es por la obra de vuestra fe el pastor recién acaba de decir la fe sin obra es muerta la fe no la fe la fe no es más obras sino que es una fe que obra para que sea una fe real tiene que haber obras por lo tanto yo solamente en, piense esto recién conocieron el mensaje de cristo son cristianos, recién llevan meses siendo cristianos, conociendo la palabra del Señor, pero las primeras cosas que empiezan a hacer son obras. Empezaron a hablar el mensaje, pero también empezaron a generar obras a su alrededor. A Pablo, cuando estaba en Tesalónica, lo expulsan, porque no querían escuchar el mensaje. Lo expulsan del lugar y él se tiene que ir a otra ciudad de Grecia. Pero se mantiene una iglesia firme, después de haber escuchado el mensaje de Cristo y esta iglesia lo primero que empieza a hacer es obras ¿cuáles son sus obras? esta iglesia ha demostrado tener obras por lo tanto es importante que nuestra vida tengamos obras y buenas obras el pastor recién mostraba el hogar es una buena obra la radio que alcanza a millones de personas Es una buena obra ¿Qué obra está haciendo usted y yo? ¿Qué obras estamos haciendo? ¿Estamos haciendo buenas obras? ¿Sabe cómo puede aportar a estas buenas obras? Con sus diemos y con sus ofrendas Usted está aportando para hacer estas buenas obras A millones de personas A millones de personas Estos niños que están solos Estamos haciendo una buena obra Y también con su entorno Siempre haga buenas obras Dijimos Somos muchos, ¿cierto? Somos muchos Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Solamente un número? ¿Solamente para decir que somos miles? ¿O para hacer buenas obras? Cuando se comprometen Que van a hacer buenas obras? Denle un aplauso a Jesús Luego dice Del trabajo de vuestro amor Me encanta como Pablo lo describe Porque no habla solamente de fe Sino que dice Habla de fe con obras Y no habla solamente del amor Sino que habla del trabajo del amor Y el trabajo se puede traducir también como esfuerzo Y también hay algunas excepciones Que lo traducen hasta como dolor y usted me dice que tiene que ver el amor con el dolor. El mejor ejemplo es Cristo. Él murió por ti. Él murió por mí. Sufrió por cada uno de nosotros por amor. Y fue por ese sacrificio tremendo que usted está aquí en esta mañana escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, el amor se demuestra a través de un esfuerzo. Y ahí también esta iglesia teniendo tan poco tiempo siendo cristiano, tenía obras, pero también tenía un amor que se demostraba. ¿Y cómo se demuestra ese amor? El pastor el jueves predicó un mensaje tremendo. ¿Cuántos estuvieron el jueves? Sí, y escuchamos esta palabra que llega al corazón, que hace cambiarnos y hay un esfuerzo en el amor. Habló del carácter, del temperamento. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra forma de ser? nuestra relación de las parejas esfuércese por amar ¿qué significa esto? que no puede estar peleado tanto tiempo que aunque usted no cometió el error que usted sea el primero en pedir la reconciliación somos locos somos locos y y aunque me aunque de nuevo peleamos uno de los dos o los dos tienen que estar nuevamente en paz y amor. Pero que es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros lo que nos ayuda a hacer esto. Es que estoy en el trabajo y nuevamente el jefe me trató mal. O nuevamente el que está aquí al lado me quiere quitar el puesto. Esfuércese en amar. El que lo va a colocar en una siguiente posición no es ni esa persona. Sino que es Dios. Sino que es Cristo. Nos esforzamos en amar. El amor no solamente se puede declarar con palabras hermosas. Eso es solamente un sentimiento. Si usted dice te amo, es solamente un sentimiento. Pero el amor se tiene que demostrar con hechos. ¿Y sabe cómo lo dice? Con trabajo. Con esfuerzo. Porque no es tan fácil. No es tan fácil hacerlo. Con esfuerzo. El pastor Israel y David En unas predicaciones anteriores Nos instaron a anotar Nuestras metas de este año ¿Y cuántos ya tienen metas para este año? Yo ya anoté también Todas mis metas para este año Pero me gustaría que en esa lista Agregara Metas de cómo usted se va a esforzar En cambiar El pastor lo predicó muy bien ¿Cómo vamos a cambiar nuestro temperamento Nuestro carácter en este año? ¿Nos vamos a esforzar en cambiar? ¿O solamente vamos a decir toda la vida es que yo soy así y este es mi carácter y me aguantas porque yo soy así? ¿O este año vamos a cambiar? Y nos vamos a esforzar y vamos a trabajar para amar a las demás personas. El amor es para entregarlo a otro. Así que yo le pido que anoten su lista qué va a cambiar este año y qué se va a esforzar pero no solamente diciendo quiero tener este nuevo trabajo, porque eso está perfecto. Yo anoté también qué es lo que quiero para este año, pero también qué vamos a colocar nosotros de nuestra parte para decir que Cristo está creciendo en nosotros cada día. Amén. ¿Cristo está en usted? Amén. Se tiene que notar. Dígale al que está a su lado, se tiene que notar. Y la última, y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo la vida no es fácil ¿cierto? la vida no es fácil la vida no es un jardín de rosas y todo va resultando completamente sino que la vida tiene esfuerzo pero el Señor nos habla de esto de la constancia en la esperanza somos constantes. ¿qué significa ser constante? que sigo haciéndolo que sigo forzándome que sigo avanzando y aunque se me coloque en obstáculos sigo avanzando lo hemos predicado muchas veces que cuando uno camina con Cristo y los ángeles acampan alrededor nuestro son ellos mismos los que nos van abriendo el camino y podemos caminar rápidamente a la meta es Cristo es el Señor por lo tanto tenemos una constancia en la esperanza y ¿sabe quién es esa esperanza Cristo. ¿Qué necesita esta nación y esta sociedad? ¿Lo puede decir más fuerte? ¿Qué necesita esta nación y esta sociedad? Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Yo no puedo colocar mi esperanza en un trabajo, porque ese trabajo es pasajero. Yo no puedo colocar la constancia en una casa, porque esa casa puede ser por un tiempo. Mi mi constancia, mi esperanza tiene que estar fundamentada en algo que no va a cambiar nunca. El Señor fue, es y será. El Señor fue, es y será. Por lo tanto, yo no fundamento mi vida en lo que tengo en este momento, porque le doy gracias a Dios por lo que tengo, pero le doy muchas más gracias porque yo sé que Él tiene un futuro esplendoroso para mí y para mi familia. No me fundamento con lo que tengo ahora, sino que mi esperanza está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denles aplauso, bien fuerte a Jesús. Demostramos y hablamos el evangelio. Aunque no nos crean y nos traten de locos, nuestra esperanza está en que Jesús a través de su Espíritu Santo obrará en las personas. La vida es difícil, pero seguimos adelante, no nos detenemos ante los problemas, sino que perseveramos hasta el fin. Porque el Señor está con nosotros. El Señor es poderoso Él es grande Él es grande para llevarte mucho más allá Él es muy grande Él es extraordinario ¿Y sabe por qué lo digo de esta manera? Porque lo creo con todo mi corazón Y así como decía Pablo que es un Dios grande Yo creo que Dios es grande Y así como lo dice mi pastor Que Dios es extraordinario Yo creo que Dios es extraordinario Es grande, es poderoso Él es fuerte Él es magnífico no hay palabras que puedan describir la grandeza de nuestro Señor Él es poderoso para ti y para mí amén Dios es grande ya me volví loco verso 4 dice porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección en la nueva versión internacional la traducción dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. ¿Y cómo Pablo les dice eso? Porque vio en su vida obras, vio en su vida trabajo por amar y vio en su vida constancia en la esperanza. Por lo tanto, después de eso, Pablo dice, estoy seguro que el Señor los escogió a ustedes como hijos entonces a mí me gustaría que el pastor nos mire y que nos diga estoy seguro que ustedes el Señor los escogió como hijos de la casa él siempre en las oraciones yo lo he escuchado muchas veces que él dice Señor trae a la iglesia a los que han de ser salvos y yo creo que en esta iglesia habemos puros salvos en esta mañana ¿cuántos son salvos por la gracia de Cristo? pero fe con obras trabajo con en el amor esfuerces en amar Y constancia en la esperanza Que es Cristo Y usted va a demostrarle Al mundo que es salvo No, no lo decimos solamente así Que yo soy salvo Soy un hijo de Dios Demuestre que es un hijo de Dios Demuéstrelo Es un esfuerzo Claro que sí es mucho más fácil solamente decirlo con las palabras, pero más difícil mostrarlo con hechos concretos. Pero ¿cuántos creen que a través de la palabra de Dios, que nos aumenta nuestra fe, vamos a poder demostrar con hechos en nuestra vida que Dios es real? Sí. Dios es real. Sí. En el versículo 5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Estas palabras tienen poder. ¿Y sabe para qué? Este no es un poder solamente para cambiar algo, una pequeña situación. Este poder cambia la vida de las personas. No hay otra manera que cambie La vida de las personas Solamente a través de la palabra Que tiene poder Usted puede hacer muchas cosas puede, puede Alcanzar muchas cosas Pero la única manera que cambie tu vida Y que cambie mi vida Es a través de la palabra de Dios Este poder es un poder Extraordinario Es un poder que No lo podemos ni siquiera cuantificar y no lo podemos entender este es el poder de la palabra de Dios si usted quiere cambiar y dice es que me cuesta mucho no ser enojón me cuesta mucho no pelear en la casa no crea solamente que este poder le puede dar riquezas porque efectivamente lo puede hacer este poder también puede transformar todo su ser ¿lo cree? Este poder lo puede hacer cambiar todo. Es que yo siempre hago las cosas mal. Este poder te puede hacer cambiar para hacer las cosas bien. Es que yo no puedo alcanzar esos objetivos que tú dijiste que escribiera. Es que si lo piensas que lo vas a hacer tú, no lo vas a lograr. Pero si lo haces a través de la palabra de Dios, este poder va a ser la transformación en tu vida y en mi vida. Es que mi hijo no quiere Venir a la iglesia sigo orando Porque el poder de Dios Lo va a traer Con cuerdas de amor A la casa del Señor Este es un poder Extraordinario No sé cómo Va a explicárselo Pero quiero decirle Este es un poder Grande Que te puede Cambiar la vida Tener una vida Plena Una vida feliz Discúlpenme pastor Por decirle de nuevo esto Pero yo siempre he visto En el pastor esto Que su intención Siempre ha sido que mi vida sea buena Que me vaya bien Y lo mismo para todos ustedes El pastor lo que intenta hacer siempre Es que te vaya bien Es que estés feliz Es que estén con tu familia Es que es que podamos compartir lo que hemos ganado Es una intención del corazón A través del Espíritu Santo Para cambiar tu vida y mi vida ¿Sabe qué queremos? Todos los que estamos acá delante de este púlpito Que te vaya bien Que te vaya bien que seas feliz Que seas prosperado en todo Y que tu familia siempre esté en la casa del Señor Adorando al Dios de los cielos ¿Cómo vamos a cambiar esta sociedad? Cambiando nosotros primero Y cuando nosotros cambiemos Le vamos a demostrar que hay un Cristo Que puede cambiar a cualquiera Porque si me cambió a mí siendo tan malo A cualquiera lo puede cambiar A cualquiera lo puede transformar Y ser personas de bien Personas de bien denles aplauso a Jesús ¡Aplausos! versículos 6 y 7 dice vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor esto se lo dice Pablo a la iglesia vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo en todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Tenemos un ejemplo en esta iglesia. Tenemos un ejemplo a seguir, pero ¿sabe qué dice? Seamos imitadores. Imitadores. Nosotros vemos la vida de nuestro pastor con resultados tremendos yo no podría cuestionarlo sino que lo que tengo que hacer es imitarlo lo que él ha hecho yo lo voy a hacer ¿por qué? porque ya veo sus resultados ahí sí que estaría loco ahí sí que usted estaría loco si no imita esa fe tremenda ahí sí que estaría loco si no imita Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica sean imitadores de nosotros ¿por qué? si no resulta nada si no pasa nada Si usted no ve nada No imite nada Pero si usted está viendo La obra que se ha realizado En esta iglesia Si usted ha visto La obra La fe La esperanza Y el amor Que se demuestra En cada uno de los pastores Que están en esta iglesia Por favor Imítelo Pablo le declara A la iglesia de Tesalónica Una gran iglesia Esta verdad Sean imitadores De nosotros Así como nosotros De Cristo Y para qué? Para que te vaya bien ¿Quiere que le vaya bien? No cuestione tanto Yo le he contado Yo un tiempo y cuestionado algunas cosas Y cuando uno empieza a cuestionar Lo único que pasa es que Se retrasa un poquitito Lo que Dios tenía planeado para ti Se retrasa, no pasa nada más Pero cuando uno sigue Caminando en esta vida Y va haciendo la palabra de Dios Tal cual, todo lo que dice La palabra del Señor Tu vida va a resplandecer y así como dice su palabra, vamos a ir creciendo como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Sabe lo que yo veo? Que el año anterior fue mi mejor año con la familia. Está mi esposa, está mi hijo acá, felices. Ha sido el mejor año. Pero ¿sabe que creo? Que este año va a ser mejor. ¡Sí! Y creo que el siguiente va a ser mejor. ¡Sí! Porque su palabra lo declara. ¿Y sabe por qué? Porque estamos plantados en la casa del Señor. Estamos plantados en la casa del Señor y vamos a crecer como las... Vamos a crecer como las... Así que sea un imitador. El pastor lo dijo bien el jueves. Si no resulta, no lo haga. Pero si le resulta, siga haciéndolo. Esta es una palabra fiel y verdadera. El cielo y la tierra pasará, más su palabra... No pasará Crea esta palabra Y va a tener resultados concretos Aquí en la tierra Me voy a pasar al versículo 10 ¿Puede subir la banda por favor? Dice Y esperar de los cielos A su Hijo A cual resucitó de los muertos A Jesús Que nos libra de la ira venidera los tiempos a veces son malos, estamos viviendo tiempos y gente que nos está diciendo Dios no existe, tenemos que sacar a Dios de acá, de este lugar, tenemos que colocar la filosofía como pensamiento central, pero esperamos desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Dice quien nos libra No que nos va a librar Sino que quien nos libra Si usted lo cree completamente Este año que fue declarado Un año de seguridad y éxito Otra locura Declarar este año como seguridad y éxito Es una locura Para el que está pensando naturalmente Es una locura decir que este es un año Que vas a estar seguro y vas a tener éxito es una locura, para el mundo es una locura, pero para los que creemos en Cristo Jesús, esto va a ser una realidad en su vida y en mi vida. Así como lo dijo el pastor, este año va a ser un año de seguridad y éxito. Así que lo que emprendas, lo que anotaste en tu libreta, se va a cumplir. Porque estamos aquí en la casa del Señor, creyendo en el Dios poderoso, en ese Dios omnipotente, el Señor más grande. Puede dar un aplauso bien fuerte a Jesús. Apláudale más fuerte al Rey de Reyes. Vamos, apláudale. Él es digno de toda gloria. Corintios 1.18 dice, y ahora podemos decirlo entendiendo claramente, primera de Corintios 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es locura, pero para quién? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Esto es a nosotros, a usted. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso es la palabra, poder de Dios. Apláudale bien fuerte al Señor. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Siempre serás bienvenido a casa.